0: John Richard Martín es gerente de soluciones de cableado en la región andina, Centroamérica y el Caribe de Furukawa Electric. Y es que vamos a hablar del metaverso, pero usted se preguntará por qué estamos hablando con John Richard. Uh -huh. Pues bueno, es que vamos a ver ahora sí en la parte como técnica y física... ¿Qué se necesita para desplegar el mundo virtual, el metaverso que ha cobrado tanta relevancia cuando en noviembre del año pasado Mark Zuckerberg, CEO de Meta, anunció eh, pues, esta plataforma, este mundo virtual que viviremos, dicen ellos, eh, dentro de poco, menos de lo que muchos habían pensado? John, bienvenido a la nube.
1: Juanita, muchas gracias, buenas noches.
0: John, háblenos un poquito sobre cuáles son los requerimientos para estar inmersos en el metaverso, porque hemos hablado muchísimo, hemos tratado de explicarle a la gente en qué consiste, cuáles serían las posibilidades de negocio en el metaverso, pero físicamente qué se necesita eh, en estos días leía una noticia sobre una supercomputadora que va a crear meta para poder poner en marcha este proyecto y entonces ahí es cuando tenemos que saber eso eso cómo es en dónde va a estar cuáles son los requerimientos cuánto le va a costar a la gente eh, en el en temas de medio ambiente eso cuánto va a consumir háblenos un poco sobre el tema
1: Claro que sí, Juanita. Bueno, sí, justamente como mencionas, eh, Meta anunció eh, hace un par de días eh, este supercomputador que va a ser el, el, el centro, digamos, que el desarrollo del metaverso al menos en su fase inicial. Eh, es un, un computador muy robusto eh, que tiene una capacidad de procesamiento enorme. Eh, y como tú dices, esta capacidad de procesamiento implica también un consumo energético muy, muy importante. Eh, lo que muchas veces no entendemos es que no solamente se requieren esas capacidades de procesamiento, eh, sino que la computadora tenga la posibilidad de conectarse con el exterior. Y ahí es donde vamos a requerir una infraestructura tecnológica robusta, capaz de brindar... A toda esa capacidad de punto, de, de cómputo, perdón, eh, la salida justamente hacia el mundo externo, hacia los usuarios de la red. Eh, aquí es entonces también donde necesitamos eh, infraestructuras de fibra óptica. En este momento eh, estamos viendo eh, que cada vez la fibra óptica, en cuanto a conexión, cobra un papel más importante, justamente porque permite. Eh, que las velocidades de transmisión eh, se adapten a las nuevas necesidades tecnológicas de todo esto que está pasando en el mundo.
2: John, es que eh, si uno lo entiende bien en lo poco que han podido uno estudiar el tema del metaverso, hay tres puntos clave. El primero, lo que usted decía, un computador que tenga la capacidad de procesamiento para poder in incluirse dentro de ese mundo virtual. La conexión a internet, pero también los dispositivos alrededor de ese computador, porque para poder eh, meterse en la experiencia no solo se puede usar una pantalla, también debe haber periféricos como controles, guantes, gafas, no sé, algo que lo que lo hagan eh, tener las sensaciones de estar sumergido en el metaverso. ¿Todo esa integración estará cerca?
1: Ser que en realidad no está, estamos empezando justamente a, a desarrollar este este metaverso. Según proyecciones de las principales compañías involucradas en este tema, como lo son eh, Facebook, bueno, ya no es Facebook, en realidad es Meta, o sí. eh, el mismo Microsoft, eh, podemos estar eh, viendo el metaverso como una realidad quizás en unos 10 años, eh, antes no. Eh, porque justamente tenemos que desarrollar eh, todo este tipo de sensores, de dispositivos, eh, seguir mejorando la capacidad de cómputo y sobre todo también seguir mejorando las conexiones hacia los computadores. De hecho, esa mejora de las conexiones ya hemos visto impulsada por la pandemia. Tuvimos un salto Ajá. enorme en velocidad Ajá. de conexión en estos últimos dos años y justamente porque trasladamos muchas de las cosas que hacíamos en las oficinas o en las universidades a nuestras casas. Entonces, aquí hay un esfuerzo también muy importante eh, de todos los operadores eh, para mejorar esa infraestructura. De claro. hecho, también hace poco se conectó eh, San Andrés por fibra óptica eh, y mejoró increíblemente pues, la velocidad y el acceso a Internet y las cosas que pueden hacer las personas en la isla.
0: Eso gracias a Claro, si no estoy mal, ¿cierto?
1: Así es, sí. Es un cable uh -huh. submarino que tendió claro, justamente.
0: Venga, John, yo le quiero preguntar una cosa. El metaverso no es un concepto exclusivo de Facebook o de meta, como se llama ahora. Esto es un concepto que se ha venido, eh, del que se ha venido hablando y que en el mundo tecnológico principalmente eh, se ha estado desarrollando desde hace muchos años. Pero me sorprende que solo cuando Facebook lo pone sobre la mesa... Todo el mundo empieza a girar en torno al metaverso y todo el mundo empieza a pensar en el desarrollo de todo esto que usted nos acaba de hablar. ¿Por qué? Si el metaverso del metaverso se está hablando hace tantos años, ¿por qué hasta ahora compañías están empezando a plantearse la posibilidad de desarrollar todo lo que hace falta para que pongamos en marcha ese proyecto y no solo de la mano de Meta hay muchas otras empresas que tienen ya sus proyectos los tenían ahí como en remojo como en un cuarto frío y apenas Facebook abrió la boca pues todo el mundo se metió de cabeza en esto ¿qué es lo que pasa? Eh,
1: mira, de hecho eh, lo que hace Meta es dar un un impulso vital para que el metaverso se, se vuelva realidad y cambie un poco eh, el concepto que venía manejándose hasta ahora. Eh, ya de hecho, como tú mencionas, eh, habían eh, metaversos en algunas compañías, habían metaversos pequeños y muy orientados hacia juegos sobre todo, eh, y a medida que hay un impulso tecnológico, a medida que la tecnología se va, eh, desarrollando, y sobre todo a medida que una empresa como Meta, con el capital tan grande que tiene, pone foco en el desarrollo de estas nuevas tecnologías y de una oportunidad también de negocio en el, beta, en el metaverso es que todo el mundo voltea a mirar totalmente hacia allá. Como tú dices, esto no es nuevo, es un concepto que se viene trabajando desde hace eh, años. Eh, es un concepto que en cuanto a oportunidad de negocio eh, va a generar unos ingresos enormes a las compañías. De hecho, se calcula que pueden estar alrededor de 800 mil millones de dólares en juego aquí en el, en el Metaverso. Eh, pero es clave ese impulso que ahora da Meta a nivel de desarrollo tecnológico, número uno, eh, y a nivel de buscar también integrar todas las plataformas o todos los metaversos en una gran plataforma. De hecho, aquí vamos a tener muchos metaversos seguramente interconectados y vamos a tener posibilidades de trasladar muchas cosas que hacemos en el mundo físico al, al mundo virtual.
2: Pero sobre eso le quería preguntar, John, muchas personas están imaginando esto como un escenario para juegos nada más. O sea, como para, sí, bonito interactuar con gente, pero como jugando y comprando las cosas que uno requiere, así como hacen algunos juegos uno comprando skins para para poder interactuar, etcétera, etcétera. ¿Qué tan útil puede ser el metaverso para la gente?
1: Eh, sí, en realidad hasta ahora, como tú dices, W, mucha gente lo ve a modo de juego. Sin embargo, las proyecciones que tiene metaverso es que se puedan hacer muchas más cosas que simplemente jugar. Eh, como ejemplo, eh, podemos pensar en educación. En educación, si tienes la oportunidad de tener laboratorios eh, con eh, gemelos digitales de piezas o de máquinas que estés diseñando, puedes hacer pruebas sin necesidad de recurrir a pruebas físicas, sino hacerlas de forma habitual, como les digo, con gemelos digitales. Aquí entonces el beneficio va a ser enorme porque los tiempos también de desarrollo van a mejorar la interacción con los desarrollos va a ser mucho mejor por parte de la academia y ahí hay una, una condición óptima para desarrollar eh, este, este tipo de tecnologías a nivel educativo. También se piensa, por ejemplo, en salud. En salud se piensa que el metaverso puede ser una plataforma en donde se puedan conectar especialistas eh, que estén en cualquier lugar del mundo sobre un caso puntual de un paciente eh, en un sitio donde no tengamos esos especialistas a la mano y justamente con todos estos sensores, con todas estas cámaras, con todos estos dispositivos, vamos a poder interactuar de la mejor forma, eh, y en el caso de, de la medicina vamos a lograr salvar vidas con lo mejor que hay en cuanto a medicina en los diversos países y en las diversas especialidades. Entonces, claro, por ahora lo vemos como un juego, pero en realidad el potencial que tiene es enorme. Hay muchas compañías que de hecho están empezando a invertir en terrenos digitales, que quizás nos Podría hace un par de años sonar absurdo en comprar una parcela digital, pero en ese momento hay muchas compañías que están invirtiendo millones de dólares en terrenos digitales justamente para poder Vea, desarrollar nuevo. ciertas aplicaciones. Vea.
0: Otra oportunidad de inversión. Me o, parece interesante. Voy a, voy a empezar a buscar. Finalmente, John, porque ya el tiempo nos fuimos súper largos hablando sobre el metaverso. ¿Cuál es el costo medioambiental de tener, por ejemplo, este súper ordenador que va a tener Facebook? ¿Esto cómo, cómo nos lo va a cobrar el planeta?
1: Sí, aquí definitivamente el consumo energético eh, es, es fuerte. La huella de carbono justamente que dejan todos estos dispositivos eh, es, es enorme. Sin embargo, aquí es donde tenemos que pensar en soluciones eh, que minimicen ese costo energético. Aquí nuevamente entonces soluciones como la fibra óptica juegan un papel importante justamente por el consumo de energía frente a, por ejemplo, soluciones eh, de cobre tradicionales. Entonces, lo que debemos buscar y, y en sintonía con el cuidado del medio ambiente es justamente buscar las mejores tecnologías para disminuir el consumo energético. Eh, nosotros quizás no somos conscientes de todo el daño que le hacemos plan, al planeta cuando enviamos un correo electrónico o cuando lo dejamos almacenado por un montón de tiempo porque son computadores almacenando información y consumiendo energía. Entonces aquí lo clave también es no solo pensar en el desarrollo tecnológico, sino como ustedes dicen también en el medio ambiente y buscar optimizar sí. recursos.
0: Mire qué interesante, W el tema de los correos electrónicos. Si usted me pregunta, a mí tengo almacenados por lo menos mil correos electrónicos en mi cuenta de no. Gmail. Y no sabía que eso generaba un impacto en el planeta. Deberíamos hacer como un especial de medio ambiente y tecnología para poder aportar un poco a disminuir, a disminuir el impacto en el medio ambiente utilizando responsablemente las tecnologías.
2: Claro, me hizo sentir culpable porque Yo, estoy buscando también. aquí la cifra y además porque a mí me tocó cuando llegó al límite, porque no sé si mucha gente llega al límite de la capacidad de almacenamiento de Gmail. Qué vergüenza. Yo compré pues. el almacenamiento extra. Los 100, mm. los 100 gigas tengo debo tener a ver no creo que son ah sí aquí está 19.000 páginas o Uy, sea que calcule no. calcule cuántos cada página tiene como 50 correos en, en, el, en la interfase o sea ah. multiplique 19000 mil por 50 esos no, son los no, correos no, no, que no. tengo almacenados en mi gmail no, eso si sí, pregúnteme por más, algo del 2014 y ahí está
0: John Richard, Martín gerente de Soluciones de Cableado en la región andina Centroamérica y el Caribe de Fukurawa, Furukawa perdón, eléctrica, hablándonos un poquito del metaverso y qué se necesita para desplegar este nuevo mundo virtual gracias por estar con nosotros, vamos a hacer una pausa chiquitica 8 en punto de la noche, ya regresamos, usted está escuchando La Nube